0: Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Joven de Panguipulli falleció contagiado con virus ANTA. Detienen a sujeto que embarazó a hijastra en Osorno. Sin vida encuentran a trabajador que cayó en el Río Bueno. En prisión preventiva queda presunto autor de un homicidio en Ensenada. Alcalde Jaime Bertín pide fin de la prolongada cuarentena en Osorno. Municipalidad de Puerto Vara solicita mayores controles sanitarios y policiales para evitar ingreso de contagiados con COVID-19. Llaman a habitantes de Frutillar a disminuir casos positivos de coronavirus. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a en fundo el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora Bifé Limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Sin vida fue encontrado un trabajador que cayó a un río en la comuna de La Unión. Se trata de Rodrigo Camino Sánchez, quien fue encontrado a 10 metros de profundidad en el río Bueno. El hombre había caído al afluente en la jornada de este lunes, mientras tomaba muestras del agua acompañado de un compañero de labores a bordo de un bote. Por causa que se investigan, la embarcación en la que realizaban sus labores profesionales volcó a uno de sus costados, cayendo ambos al río. Mientras Rodrigo Camino fue arrastrado por la corriente del río... ...su compañero de labores logró nadar hasta la orilla acuerdo a los antecedentes aportados por la comisario Lorena Gore, oficial de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de la Unión. El primer examen realizado al cadáver no arrojó la intervención de terceros.
2: El trabajo, según el reconocimiento externo policial del cadáver, muestra que no tendría lesiones atribuibles a terceras personas y la causa de muerte posible es asfixia por inmersión, donde ellos... Dos personas se encontraban trabajando en el caudal del río realizando un trabajo de la empresa CFC Ingeniería y el motor del, del Soviet se les apagó siendo arrastrado por la corriente y ambos cayeron, quedaron, quedaron a orilla del de río agarrados de, de diferentes ramas y uno de ellos se soltó en algún minuto y no, no lo pudieron encontrar más y finalmente fue encontrado por la unidad de rescate acuático y terrestre de
1: Osorno. Por disposición del fiscal del Ministerio Público, el cuerpo del trabajador fue derivado al Servicio Médico Legal de Valdivia para la autopsia respectiva la víctima tenía 45 años de edad entre los años 2008 y 2011 fue el primer director de obras hidráulicas del ministerio de obras públicas en la región de los ríos un sujeto que violó en reiteradas ocasiones a su hijastra fue detenido por personal de la policía de investigaciones de osorno producto de estos ataques la menor quedó embarazada y dio a luz en los últimos días la detención del sujeto fue ordenada por la Fiscalía del Ministerio Público de Osorno luego de la denuncia realizada por la menor de edad a sus familiares. De acuerdo a los antecedentes que se han obtenido en el marco de las indagatorias, la víctima es una niña de solo 13 años de edad, la cual habría sido abusada y violada en reiteradas ocasiones por el sujeto. El individuo es el conviviente de la madre de la menor, el cual la dejó embarazada tras lo que huyó del domicilio. Luego que la menor confesara que su padrastro era el padre del recién nacido, la Fiscalía de Osorno ordenó la detención del sujeto, la cual se concretó en las últimas horas por parte de personal de la Policía de Investigaciones. Por ello, durante la jornada de este miércoles, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público. Por dos delitos de homicidio, uno simple y el otro en carácter de frustrado, fue formalizado un sujeto que mató a un hombre y dejó gravemente lesionada a una mujer. El imputado, individualizado como Luis Aravena Cárcamo, protagonizó los hechos el domingo 25 de abril en el sector de Ensenada, comuna de Puerto Varas. Según explicó la fiscal subrogante Natalia Araya, el sujeto atacó por causas que se investigan a un hombre y a una mujer. La persecutora añadió que el hombre dejó de existir y la mujer permanece grave en el hospital de Puerto Montt.
2: Se formalizó la investigación respecto del imputado Luis Aravena Cárcamo por dos delitos de homicidio simple, cometidos el día 25 de abril del año 2021 en el sector de Senada de la Comuna de Puerto Varas. Respecto de las víctimas, una corresponde a una mujer de 32 años eh, que el imputado agredió con tres estocadas en la parte frontal, eh, víctima que sobrevivió a estas agresiones y en ese caso el delito se formalizó por homicidio simple, en grado de frustrado y eh, la otra víctima corresponde a un hombre de 40 años quien no habría fallecido producto de las agresiones con arma blanca que el imputado le habría propinado. La investigación la está realizando la Fiscalía Local de Puerto Varas en coordinación con la 99 de Carabineros. Luego de la formalización por estos delitos, el imputado fue sometido a la medida cautelar de prisión preventiva por parte del Tribunal de Garantía de Puerto Varas y se fijó un plazo de investigación de 90 días.
1: Las víctimas son una mujer de 32 años a quien el imputado agredió con tres estocadas en la parte frontal. Pese a ello, la víctima sobrevivió y permanece hospitalizada. Por este delito, el imputado fue formalizado por homicidio simple en grado de frustrado. La víctima fatal, en tanto, es un hombre de 40 años, el que falleció producto de las agresiones con arma blanca, por lo que enfrenta cargos por homicidio simple. En la audiencia de formalización de la investigación y lectura de cargos en su contra, el sujeto que tiene domicilio en la localidad de Llanada Grande quedó en prisión preventiva. El Juzgado de Garantía de Puerto Varas decretó además un plazo de 90 días para desarrollar la investigación del caso. La Fiscalía del Ministerio Público de Castro está investigando la circunstancia del accidente de tránsito que dejó una víctima fatal la mañana de este martes en la capital chilota. El fiscal Fernando Metzner explicó que los conductores de los vehículos están siendo investigados por la responsabilidad que les cabe en estos hechos.
3: En el sector gicaldad de la comuna de Castro, alrededor de las 8 de la mañana se produjo un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados tres automóviles. Dos de los conductores y sus respectivos acompañantes resultaron únicamente con lesiones leves, en tanto un tercer conductor resultó con lesiones graves y actualmente está siendo operado en el hospital de Castro y su acompañante lamentablemente resultó fallecida. La Fiscalía dispuso la concurrencia del servicio médico legal para retirar el cuerpo de la persona fallecida y emitirla Respectiva autopsia, e igualmente se dispuso la concurrencia de la CIAT Chiloé, la que hasta esta hora se encuentra realizando diligencias de investigación, acorde a su especialidad, para poder establecer las eventuales responsabilidades de cada uno de los conductores involucrados. En principio, los conductores, de acuerdo a los antecedentes logrados recabar hasta el momento, habrían eh, ido sobrios al momento de este lamentable accidente.
1: De momento no hay personas detenidas a raíz de este accidente de tránsito que se registró en el sector Yicaldad de la comuna de Castro en Chiloé. Por ello la Fiscalía ordenó las diligencias y peritajes que permitan endosar las responsabilidades de los conductores de los vehículos involucrados, puesto que este hecho terminó con una persona fallecida, una joven de 21 años y varios lesionados.
0: comprometidos con toda la región sigue actualidad regional un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de marcelo opitz
1: veredicto condenatorio dictó el tribunal oral en lo penal de castro por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves el juicio oral corresponde al caso de un accidente de tránsito ocurrido el día 27 de septiembre del año 2019. Ese día, el conductor que guiaba el vehículo en estado de ebriedad impactó una camioneta luego de no respetar un signo pare. A raíz de ello, uno de los ocupantes del vehículo murió en el lugar y el otro quedó con lesiones de carácter grave. Así lo confirmó el fiscal del Ministerio Público de Castro, Luis Barría. El persecutor destacó que el trabajo pericial realizado en el marco de la investigación decretada por el Tribunal de Garantía permitió comprobar la participación del sujeto en los hechos que se le imputaban.
4: Se realizó un juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro por un delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando muerte, lesiones graves y daños por hechos ocurridos el día 27 de septiembre del 2019, donde el imputado conduciendo en estado de ebriedad un vehículo impactó una camioneta no respetando un signo padre en el cruce de Huillinco de la comuna de Chonchi, producto de lo cual eh, su, sus acompañantes, uno resultó fallecido y otro resultó con lesiones de carácter eh, grave y de consideración. Durante el desarrollo del juicio se incorporó eh, toda la prueba testimonial eh, y pericial, eh, testigos civiles que participaron en el accidente, funcionarios de carabineros de la tenencia de Chonchi y personal pericial de las CIA y del Servicio Médico Legal los que lograron acreditar la existencia de este delito y la participación del imputado el mismo, por lo cual el eh, tribunal dictó un veredicto condenatorio por este hecho. Ante ello, nosotros solicitamos una pena eh, de 5 años de presidio menor en su grado máximo, multa de 20 unidades tributarias mensuales, inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados y el comiso del vehículo que conducía el imputado. Siendo esto la pena máxima que establece nuestra legislación, en atención a que respecto de este imputado concurría una atenuante que es la irreprochable conducta anterior.
1: La lectura de la sentencia en contra del sujeto que se realizará dentro de los próximos días, instancia en la que arriesga cinco años de cárcel según la pena que pide la Fiscalía del Ministerio Público de Castro. La Fiscalía formalizó una investigación en Valdivia contra dos hombres imputados como autores de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones. La formalización estuvo a cargo del fiscal Alex Montesinos Cárdenas. El persecutor explicó que ambos imputados fueron detenidos por carabineros el lunes 26 de abril en una cabaña de la isla Teja, luego de que fueran sorprendidos manteniendo al interior de este inmueble un arma de fuego, más de 50 municiones y más de un kilo 700 gramos de marihuana elaborada.
5: Los imputados fueron formalizados por tres delitos, por un delito de tráfico ilícito de drogas, un delito de tenencia ilegal de arma de fuego y un delito de tenencia legal de municiones a ambos imputados se les solicitó la prisión preventiva como medida cautelar por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad el tribunal compartió los antecedentes decretando justamente la, la prisión preventiva de, de ambos imputados estos hechos tuvieron ocurrencia el día de ayer en el sector de la Isla Teja eh, específicamente en una cabaña donde los imputados a propósito de un procedimiento diferente de personal de carabineros fueron sorprendidos eh, manteniendo al interior de esta cabaña, este recinto eh, distintas cantidades de municiones, más de 50 municiones, un arma de fuego y asimismo un poco más de un kilo 700 gramos de marihuana del tipo elaborada. Eh, uno de ellos registra también causas vigentes por tráfico de drogas, eh, tanto en Valdivia como en la ciudad de Santiago. El tribunal asimismo decretó un plazo de investigación de 90 días en esta causa.
1: A solicitud de la Fiscalía, el Juzgado de Garantía de Valdivia dispuso que los imputados Kevin Nicolás Monsalves Briones, de 22 años, y Luis Fernando Caicedo Segura, de 29, este último de nacionalidad colombiana, quedarán en prisión preventiva por considerar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. La Fiscalía Local de Valdivia tendrá un plazo de 90 días para llevar adelante la investigación de estos hechos culpables del delito de homicidio fueron declarados dos sujetos que participaron en un crimen ocurrido en el sector de Panitao, comuna de Puerto Montt Los hechos dicen relación con un altercado que terminó con la vida de una víctima fatal en enero pasado Según explicó la fiscal Karen Rosas, los sujetos golpearon en la cabeza a la víctima, el cual dejó de existir producto de las lesiones
6: Ante el Tribunal Oral penal de Puerto Montt ha culminado la audiencia de juicio oral en que se ventiló una acusación dirigida por esta Fiscalía en contra de dos imputados acusados de dar muerte de propia mano a una persona de 47 años, vecino del sector rural de Panitao, lugar en el que también los imputados residían este hecho ocurrió en el mes de enero del año 2020 y en él eh, tuvieron participación estas dos personas quienes acometieron en contra de la víctima, eh, propinándole múltiples lesiones, particularmente en la zona de la cabeza, que eh, finalmente eh, y lamentablemente provocaron su muerte horas después de estos sucesos, no obstante la intervención médica.
1: La fiscal Karen Rosas destacó el trabajo investigativo, lo que permitió llegar al veredicto condenatorio dictado por el Tribunal Oral Elo Penal de la ciudad de Puerto Montt.
6: En el trabajo investigativo, fiscalía contó con eh, las diligencias realizadas a partir de un primer momento por la brigada de homicidios, lo que permitió dar con el paradero y ubicar a las personas que fueron testigos de estos hechos y así... Eh, lograr dar con la identidad de los hechores eh, y en la audiencia de juicio respectiva justamente se contó con el testimonio de testigos presenciales con el testimonio del, ofi del oficial que estuvo a cargo de la investigación y también con la valiosa eh, contribución de los peritos que eh, dieron a conocer los resultados de las operaciones llevadas a cabo por ellos que permitieron establecer eh, que los hechos eh, de la acusación ocurrieron en la forma en que fue planteada después que estas dos personas tuvieron responsabilidad como autores directos de estos hechos que culminaron con la muerte del afectado.
1: La persecutora añadió que los involucrados en estos hechos arriesgan penas de 10 años de cárcel de cumplimiento efectivo.
6: Como fiscalía sostuvimos la pena solicitada en la acusación eh, y que en este caso atendía las circunstancias eh, modificatorias de responsabilidad eh, se encuentra cita, cita, eh, situada en el presidio mayor, en su lado medio, específicamente en la pena de 10 años y un día de, eh, de presidio, y eh, además de las acciones legales y la determinación de huellas genéticas.
1: La lectura de la sentencia será dada a conocer durante la jornada del domingo de la semana en curso. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569-9444-3321
0: ¿Es usted amante de los buenos quesos? ¿Busca frescura y sabor exquisito? Entonces pruebe Quesos Fundo El Rincón, un queso artesanal de campo a su mesa. En su próxima visita al supermercado o almacén de su barrio, busque o pida Quesos Fundo El Rincón y sorpréndase con su delicioso sabor.
1: ¡Conectamos Chile! ¡Unimos personas!
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: El tercer deceso del año por virus santa en la región confirmó la Ceremi de Salud en la región de Los Ríos, la víctima fatal es un joven con residencia en la comuna de Panguipulli. La información fue confirmada por el seremi de Salud en los ríos Kate Hood. El personero, junto con lamentar la muerte del joven, indicó que este falleció en la clínica alemana de Santiago debido a las complicaciones asociadas a la enfermedad.
7: Lamentamos el deceso de un paciente con residencia en la comuna de Panguipulli que en principio de mes fue confirmado con ANTA y que, pesar a todas las fuerzas médicas, fallece en la clínica alemana de Santiago debido a las complicaciones asociadas con esta enfermedad.
1: En lo que va de este año, siete personas se han contagiado con el virus ante en la región de los ríos. De ellas, tres han fallecido. De los siete casos confirmados, cuatro son de sexo masculino y tres de sexo femenino. Un llamado a extremar las medidas preventivas para bajar la alta cantidad de contagios de COVID-19 que exhibe la comuna de Frutillar, efectuaron autoridades regionales. Lo anterior debido a que, según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, Frutillar es la segunda comuna de la región de Los Lagos con la mayor tasa de incidencia de casos. Así, en el marco de la llegada del tren de testeo TTA de la Seremi de Salud, el alcalde subrogante Rodrigo Ampuero recomendó a los vecinos de la comuna evitar las reuniones familiares, pues ellas son el mayor foco de contagios.
7: Mira Tal como hablamos hace un tiempo, unos días atrás en nuestro consejo municipal, Solicitamos a los vecinos y vecinas de la comuna que eh, se han hecho todos los esfuerzos, absolutamente todos los esfuerzos de tanto Ceremi como tenemos hoy día el TTA acá con nosotros, como también eh, la trazabilidad, hemos trabajado el departamento de salud absolutamente en todo lo que está en nuestras manos. El único llamado que podemos decir es que, bueno, es el autocuidado. Nosotros ya eh, desde, desde dos semanas atrás... Eh, ...hemos estado en reuniones con, con la directora de salud... ...justamente entendiendo de que eh, estos contagios... ...la mayoría de los contagios se da por las reuniones familiares... ...entonces le pedimos encarecidamente a los vecinos... ...que por favor, no, no es el momento de las reuniones familiares... ...no es el momento de estar, eh, a veces nos los puestos, ¿no, cierto?, los cumpleaños, los niños, etc. Pero el llamado a los vecinos a cuidarnos, al autocuidado, y que por favor dejemos estas reuniones que son, hoy día, eh, nos damos cuenta que es el principal foco de, de contagio.
1: Rodrigo Ampuero acompañó al Intendente Carlos Yeise y al Ceremi de Salud Alejandro Caroca a verificar el funcionamiento del vehículo del Ministerio de Salud para realizar testeos y toma de muestras de PCR con entrega rápida de los resultados. En la ocasión, el Ceremi de Salud, doctor Alejandro Caroca, recalcó que la mayor cantidad de contagios de coronavirus en Frutillar se produce por reunión este tipo familiar.
8: Bueno, yo creo que lo más importante es tener presente que eh, los casos que hoy día tenemos en Frutillar hacen que sea muy difícil que salga esta situación de cuarentena. Tenemos una cantidad de casos nuevos, casos activos bastante grande. Ahora, esto no es una decisión eh, gubernamental del Ceremi, ...en el sentido de decir cuántos casos hay... ...es una realidad del comportamiento que hoy día estamos teniendo... ...dentro de la comuna de Frutillar. ...y acá lo más importante es que tenemos una claridad absoluta... ...que los contagios están ocurriendo dentro del núcleo familiar... ...estamos invitando a tíos, familiares, vecinos... A alguna actividad habitualmente asociado a algún tipo de, de comida... ...y lo que esperamos con esto es... ...por un lado detectar de manera eh, mucho más rápida los casos eh, que estén contagiados y por otro lado también dar una señal a la comunidad esto no reemplaza esto ayuda pero no reemplaza el que cada uno mantenga las medidas de autocuidado
1: por su parte el intendente de la región de los lagos Carlos Yey se llamó a la comunidad a realizarse el examen PCR con el fin de detectar la mayor cantidad de contagios y es por eso que este tren que permite este sistema permite tener hasta 300 PCR diarios Hoy día eh, han hecho más de 200. Eso es muy importante porque con eso se puede detectar a, la, a las personas que están contagiadas y a su vez trazarlos al tiro y poder aislarlos para que no sigan contagiando a los demás. Porque Frutillar es una comuna que ha estado con números muy malos durante mucho tiempo y queremos que salga lo antes posible. Por eso hoy día vino. Este equipo a esta comuna, mañana irá a otra y eh, posiblemente dentro de la semana pueda venir otro día para poder apurar que esta comuna salga lo antes posible de cuarentena. Según el último reporte sanitario del MINSAL, la comuna lacustre suma 548,9 contagios por cada 100.000 habitantes. Cabe señalar que la comuna de Frutillar se encuentra en cuarentena desde el pasado 13 de marzo. En el marco de una conversación telefónica con el ministro de Salud, el alcalde de Osorno solicitó el término de la cuarentena en la comuna. En la oportunidad, el jefe comunal recordó que la ciudad del Ragüe se encuentra en fase 1 desde el pasado 11 de marzo. Por ello, el alcalde Bertín planteó al titular de la cartera de salud su preocupación por el impacto social y económico que ha generado esta medida en la comuna. El alcalde de Osorno dijo al secretario de Estado que las siete semanas en las que la comuna ha permanecido en cuarentena han dejado graves pérdidas en la actividad económica local. Por ello planteó a la autoridad nacional la necesidad de revisar la situación de Osorno en cuanto a levantar la cuarentena total que la afecta. Cuarentena. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, manifestó al ministro de Salud el llamado urgente del comercio local y de los emprendedores osorninos que están desesperados con la cuarta cuarentena desde el comienzo de la pandemia por coronavirus en el país. Finalmente, el alcalde Jaime Bertín dijo que el ministro Enrique París se comprometió a estudiar el caso de Osorno y a tener novedades este jueves 29 de abril. Una reunión con carabineros y autoridades de salud sostuvo el administrador municipal de Puerto Varas, ocasión en la que solicitó la implementación de controles aleatorios para evitar el ingreso de personas contagiadas con COVID-19 a la comuna. Ello debido a que Puerto Varas avanzará este jueves a fase 3 del plan Paso a Paso. Ignacio Chávez junto al jefe de gabinete Javier Biliard, realizaron visita a las autoridades sanitarias y policiales para solicitar mayor fiscalización y controles aleatorios especialmente los fines de semana y días festivos en Puerto Varas. Ambos personeros solicitaron directamente controles en los accesos sur y norte de la comuna como también en la ruta 225 y en la ruta que une a Alerce con Puerto Varas.
9: Durante los días sábado, domingos y festivos que estemos en fase 3 existirán controles vehiculares y existirán controles donde se puedan acreditar todas las certificaciones respectivas y los permisos respectivos para estar circulando en nuestra ciudad y en nuestra comuna durante el periodo de fase 3. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de que es muy importante la afluencia de público para poder reactivar nuestra economía. Por lo mismo, estos controles serán controles aleatorios, no, no vamos a aplicar barreras sanitarias, sino que se realizarán controles preventivos y aleatorios, donde se fiscalizará que todas las personas puedan contar con sus permisos respectivos para poder transitar en nuestra comuna. Obviamente, para las personas que viven y que tienen residencia en Puerto Varas y que lo puedan acreditar de tal forma, a través de la licencia de conducir, carnet de identidad algún documento que acredite que, que, que su domicilio es Puerto Varas, podrán transitar en la ciudad sin ningún problema, recordando obviamente las medidas de autocuidado y de protección personal para poder hacer frente a esta pandemia.
1: En el marco del plan Paso a Paso, la comuna de Puerto Varas avanzará a fase 3 o transición a contar de las 5 de la madrugada de este jueves 29 de abril. ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. En 30 años Avifel se ha transformado en una de las empresas de proyectos habitacionales más grandes de la región. Actualmente Avifel ejecuta una decena de proyectos habitacionales públicos y privados en el sur del país, mejorando la calidad de vida de miles de chilenos. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569 94 44 33 21. La Dirección Meteorológica de Chile indica que este jueves tendremos cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 12 grados la mínima y 18 grados la máxima. Para el viernes de la semana en curso, cielo cubierto con lluvia. Cielo cubierto con lluvia también se anuncia para los días sábado y domingo de la semana en curso. Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque... Frutillar de Frutillar y el lago Yanquihue, despierta de Yanquihue, restauración de Fresia, los muermos de los muermos, Mauchín de Mauchín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, en la noticia Radio de Castro, FM siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén y Hornopirén FM de la ciudad de Hornopirén. Además, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.com, .cl y los fanpage Purranque al Día de Purranque y El Volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo El Rincón de Casma en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y Constructora Avifel Limitada. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.